0: 。呃，今天这期节目呢，跟大家聊一下关于生意参谋和数据优化的一些东西。呃，那么在节目的开始之前呢，我们还是要跟大家说一下，现在加入我们社区止木电商的话，需要添加微信止木电商2啊，这个拼音啊、呃，在我们下方的详情页也有，你可以点开详情页的图片看一下啊，那个是我们现在的节目微信，以前那个止木电商的那个微信啊，小安的号已经要加满了，如果你加小安的号呢，有可能会加不上，所以呢，呃，现在加入社区的话，你就加这个止木电商。二的这个微信就可以了，嗯，但是不要重复添加，就比如说你已经加了小安的，或者说你已经申请了小安那里的，呃，你就不要申请那个指目电商二了，或者说你已经申请了指目电商二了，你就不要再去小安那边申请了。我们两个微信都是同步处理的，不会说有一个快一个慢这样的一个情况，呃，所以说我们如果看到两个人同时申请一个微信号的话，我们其中有一个可能会把你的好友位给删掉，因为呃，这个本来本来就是为了拓展好友位用的嘛。如果你两个号都加的话，那就失去了我们这个新开一个账号的。意义了，呃，这个也希望大家能理解一下，就是如果你两个账号都加的话，我们只会给你一个账号里面留下你的好友位。呃，反正微信号呢，在下面的详情页图片大家都可以看到啊，你点开这个详情页图片就可以了。呃，那么接下来我们还是进入我们今天的节目。呃，我们今天这一期节目呢，是配合我们社区最近上新的两套课程来说的。呃，我们社区近期上新的两套课程呢，一套是讲生意参谋的，另外一套呢是来讲刷单的。呃，这两套课程实际上是很多一些买家朋友呢，都一直在说需求的一一个系列课程。呃，一个是生意参谋的数据怎么看，另外一个就是刷单怎么刷。其实这两个的话，对于一些稍微有点运营基础的一些运营来说，呃，都是特别简单的一些点，但是它确实也是特别基础的一个入门点。呃，所以我看到在社区有那么多的听友需求这两个东西的情况下呢，我也让内容运营去准备了这两块的东西。呃，那么这两块的内容，我们节目里面也来跟大家聊一下吧。就是一个是生意参谋，一个是刷单这两块。呃，我们怎么样去认识这两块内容，或者说怎么样把这两块内容它的一个效果最大化？首先，我们要了解的是，生意参谋和刷单分别履行什么职能？其实，生意参谋的话很简单，大家都知道，可以从生意参谋里面去获取我们店铺的概况以及一些数据。但是我个人不是特别推荐啊，你每天把大量的时间花在监控生意参谋上面的，因为像生意参谋当天的数据，你是很难去通过监控数据来控制它的。呃，这一点的话，有点像什么呢？呃，就好像我们去分析股票的走势，你是可以分析出来一定概率，就是说股票的接下来的表现是怎么样的。但是你在盯着这个股票，它在当天的上涨和下浮的时候，你是没办法去控制这个股票的，它就有点类似于像这种效果。我们去看生意参谋的数据，更多的意义往往是为未来的计划去做准备，或者说去监控你当前计划的执行力度。这两种事情，它都不需要你从早到晚去盯的数据。你盯的数据的话，是一件效率特别低的事情。比如说，你现在一天有三十个访客，你看到，哎呀，怎么只有三十个，很急。那么你急有用吗？它会因为你盯在那里看，所以多出来二十个访客吗？并不会，对吧？所以我们这个时候就要分析的是什么呢？就比如说。我现在这个生意参谋啊，今天的数据，我对比我在呃前几天，比如说呃上周的同一天啊，它的一个数据啊、呃，我两个数据去做一个对比，或者说跟前两天的几个数据去做一下对比，呃，两种数据的对比的效果是不同的。你比如说我跟上周同期做对比，我看的是我一个商品的环比的上升，就是我在一个区间内啊，这个商品的一个上升表现。那么我去跟前两天去做对比呢？那我看的是商品的一个走势，就是说它现在是在一个上升走势，还是在一个下降走势？那么，如果是在一个下降走势的话，它这个下降走势是因为我一个环比结束进入第二个环比了呢，还是因为说我在这个商品上它有什么样的一些问题，所以导致它下降了？我们去分析的是这样的一些东西，而不是说，哎，我现在去看啊，这个访客很少，那么我这个呃，今天这个商品就肯定有问题了。其实不是这样的，呃。就比如说，我跟上期的同期数据对比，我是一个比较高的值，但是我跟前两天比的话是处于一个低值，那很有可能是因为你的商品在前两天达到了一个峰值，那么这两天处于一个这种下滑的状态是正常的，因为呃你在淘宝里面的数据啊，经常可以看到的，其实淘宝的数据它并不是一个呃这种指数型的上升，它往往是一个波浪型的上升，它是有波峰和波谷的，那么。当一个数据到达波峰以后，它就肯定会有一个下降的时期，然后到达一个比前一个波谷稍高一点的一个谷点，然后它会再次进行上升，在再次上升的时候，它的峰值会比前一次的峰值又稍高一点，它是处于这样一个。波浪型的上升的一个状态了，呃，当然这种在爆款里面的话就会除外，因为爆款的话，它这个波峰和波波谷的期间啊特别短，或者说它会呃类似于一个曲线上升的一个数据啊，都是会呈现这样的表现的。但是对于大部分的商品来说，它都是一个波浪型上升，不会说什么一飞冲天啊什么的啊，一飞冲天的基本上都是爆款了。如果你能找到一飞冲天的这样的一个数据曲线的话，你就大力往里面投好了，基本上就不用有什么顾虑。呃，那只要它在前两周已经一飞通天了，你再继续往下投的话，它在后面基本上是会给你持续增长表现的。呃，这种都是你看多了数据以后能够得出来的一些结论。所以我们去看生意参谋的数据。你的目的要放清晰，你要影响的不是实时表现，你要影响的是它将来的一个区间表现，或者说它跟以往啊有看出一些问题，然后去做一些调整。它是这两种目的，一种是为未来趋势去做调整，一种是为你的产品问题去做调整啊。这两个都是通过看数据要达成的目的，呃，大部分的生意参谋啊，你要看的数据都是这两点。那么接下来比较细化的一些是什么？那比如说它流量结构啊，我们都知道啊、呃，有的人他在这种运营上是有运营侧重点的。比如说我的运营侧重点是直通车的话，那么我接下来我会比较关注的一个数据就是直通车和搜索流量占比，因为我开直通车的最大的目的是拉动搜索流量，因为搜索流量是免费的，直通车是付费的，通过付费拉动免费，我才能达到一个商品的整体收益。如果说我的付费方面的金额啊，加上免费方面的收益加起来，我的免费费方面收益不能够覆盖付费上的投入的话，那就证明我现在目前整个直通车是亏损的。我要计算出我的直通车要盈利，它的一个流量结构比应该是怎么样的？比如说付费四免费六啊，或者说付费五免费五，或者说付费六免费四啊，根据你的利润去计算，你应该达到一个怎么样的比例，它的流量是健康的。那么我们就需要啊，在它不健康的一个比例上，我们要去做调整。比如说啊，我们现在这个付费是不是应该去降？降低一下它的 PPC 啊，或者说我们的付费啊，是不是应该去稍稍调整一下它的权重结构？它在这一方面拉权重效果不是那么好，那么我们是不是应该换一些权重词之类的？啊、呃，这是我们去做流量结构上的一些调整啊。我拿直通车只是举个例子，呃，不管是淘宝客、转展、啊，还有其他的一些方面，其实都可以通过这样的一些思路，你去看它的数据，然后进行一些调整。那么这是生意参谋的另一方面的一个作用，就是去看流量结构。然后还有一方面的作用呢，就是去做一些基础的，就是预备工作。呃，比如说我去制定标题啊，或者说我想要去开车之前，我想要去确定一个竞争环境。那么这个时候呢，我们就会用到一些生意参谋的付费功能，比如说像市场洞察，比如说像流量纵横啊，像这些功能我们就会开始接触到。那么这样的一些功能呢，其实呃，它对于很多中小卖家来说啊，并不是必须的啊，我就这么去说吧，呃，因为呃，中小卖家的话，你去购买这两个东西呢，他一年下来给你的收益，或者说，呃，你对这两个东西使用不熟练的话，他带给你的收益是有限的。有的一些卖家呢，他看到这些课程里面啊，在推荐说啊，你要去买一下这个市场洞察，你要去买一下这个流量纵横，特别好用，对吧？呃，然后他就会去买，买了以后呢，他也看到数据了，他可能会觉得看到数据的时候，哦，真的是有用啊！我看到这个啊，我店铺现在这个词它竞争度是多少，指数排名是多少啊，然后感觉可能有点问题啊什么的啊，你可能会感觉有用，但这种有用它是一种错觉。就是你知道数据和你使用数据是两码事，这就像我们现在啊，我们当下一个社会呢，它是一个信息爆炸社会。你会看到很多呃没什么用的知识，比如说你会看到美国的飞机是怎么造的，中国的大炮是怎么造的，对吧？然后你还会看到宇宙的一些结构原理，你会看到很多的力、物理知识、化学知识、医学知识，但是这其中很多的知识你这一辈子都用不上，你会觉得你学习到新知识、学习知识的过。程。过程会让你有一种充实感、满足感，但是你也要同时明确一件事情，就是这些知识有可能是你一辈子都用不上的。那么生意参谋里面，你去买流量纵横和这个市场洞察呢，它就有点类似于像这样的一种效果，就是你看到这些数据啊，你会觉得哦，我好像懂了什么，我好像知道了什么，我好像亏得了这个行业的全貌啊，你会有一种呃，以为把所有事情就是了如指掌这样的一个感觉。但是这样的感觉呢，往往是一种错觉。你要活用这种数据的话，是需要有相当一定程度的运营经验，才能把这些大盘数据活用到自己店铺里面的。呃，对于很多中小卖家来说。并没有说你的店铺一定需要用大盘数据去做调整这么宏观的一个程度啊、呃，就这种宏观程度呢，往往对于一些顶级店铺啊或者顶流店铺来说会有一些用处，但是对于很多的中小卖家来说用处不大。中小卖家真正能够给你带来收益的，就是你去做运营的一些细节上的手法，呃，包括你在运营上你的店铺的整体的宏观策略才是比较重要的。呃，这些在整个。市场层面上的一些宏观策略，比如说我决定这个词是红海，那么我就不去竞争；那个词是蓝海，我就去竞争。呃，其实对于很多的一些卖家来说用不上，因为很多卖家做的类目都是大类，比如说衣服、鞋子、呃、包包，呃，或者说一些现在比较流行的一些类目啊，都算是大类。那么在大类里面啊，你去竞争红海词和竞争蓝海词没有太大差别啊，我只能这样去说，就是大类里的红海和蓝海对于中小卖家来说差不多都等于是红海。真的那些所谓的蓝海类目啊，就是说现在在淘宝上竞争度特别低的那些类目啊，呃，我这样去说吧，一个类目竞争度低不是没有道理的，呃，往往这样的类目、啊，它在竞争度低的同时，买家也少得可怜啊，大家可以自己去观察一下，呃、啊，但凡是那种你觉得啊，好像卖家没多少的类目啊，他们买家往往也少得可怜，所以不要觉得这个类目竞争的人少就是一。定好的，呃，只有在红海类目啊，一些这样这种中小卖家，你做到一定体量，他才能有稳定的收益。在蓝海类目的话，就是所谓的蓝海类目上吧，他反而很难做到啊。那这是关于生意参谋的一些东西的。那在我们的更新的这个生意参谋的系列课里面呢，它讲的特别的细节，也有很多的一些点，大家可以去看一下。基本上看完这一套系列课以后，你对于生意参谋怎么样去理解，怎么样去使用，你都会有一个自己的理解和概念啊。当然，这里面要带入一些自己的思考啊，并不是一定这些学院说的他们的东西都是好的，你要去带一些自己的实际情况和你店铺情况去做思考。那么还有一点是关于刷单，其实刷单这个东西呢。呃，没有办法去讲特别多，因为它就是一个流程化的东西。呃，刷单包含两种问题吧，一种是刷单怎么刷，就是说，呃，我怎么给刷手放单？我这个给刷手放单以后有什么样的一些细节需要我去操作的，对吧？呃，这种的话，现在在平台刷的情况下呢，很少去接触到了。呃，就是说现在你放给平台的话，基本上都是平台来帮你操作。我也比较建议大家在平台去放单，呃，可以提升很多的效率。呃，要不然的话，你作为一个运营，你一天放。二十单的一个工作量是。听起来很少啊，就放二十单，听起来很少。但是如果你要去监控刷手的一个刷单流程的话，是特别累的一个情况。呃，因为在刷单最早那个年代，我是自己放过单的，那时候一天放三十多单，我从早到晚就什么都不用干，我就只要去盯着刷手刷单就行了。呃，就对于这种自己放单的话，就是这样很痛苦的一个事。你要保证每一个单的一个质量的话，就是会做到你每天的时间都浪费在刷单上。所以我比较推荐大家去使用平台，呃，因为平台上的话，虽然说啊、呃、有一些平台会比较有风险，但是一旦找到靠。的平台以后呢，呃，放单这个工作会让你轻松很多，呃，然后另外一个呢，就是关于这个刷单的刷法的问题。刷单的刷法的话，其实，呃，在当下环境的话，已经没有说有一个特定的刷法了。呃，就像以前的话，我们可能会有什么七天螺旋啊、九天螺旋啊、八天螺旋啊、四天螺旋啊之类的各种螺旋，对吧？但现在其实你不管用哪种刷法，差距都不会特别大。呃，重要的呢，还是说你刷单进去以后，你看它的一个流量表现。一个商品，它如果是一个该起来的商品，你在刷了一段时间以后，它就是会有效果的，它会进流量，呃，它流量会慢慢的上升，然后包括它有了真实的销量和评价以后呢，商品表现也会越来越好。这是一些真实商品的一些效果，呃，所以现在刷单的话，更多的都是用来做流量激活以及后期的数据维持。那么刷访方面没有说一个特别大的讲究。那么当然这一个系列我们也给大家更新。那一个就是比较主流的刷法，如果你实在不知道刷单怎么样去安排的话，你可以按着这些刷法的一些思路去。呃，也不是特别难，反正你按照它刷法的话，也不会有什么问题，同样可以起到激活流量的一个作用。呃，那么反正你自己放单放多了，你自己就会有种感觉，其实它总刷法也不是说什么绝对的，它自己瞎几把乱放啊、呃，也是能够啊正常的引爆这个流量激活的呃，那么这一期的节目呢，就跟大家暂时说到这里吧。如果你对这两期课程感兴趣的话，可以加入我们社区，我们社区的加入方式啊，我们前面说了，添加微信“纸目电商二”的拼音。呃，添加了以后怎么样开通权限？怎么样去看课程啊？我们的客服都会给你做介绍。那么我们社区现在是365十年啊，每天一块钱啊，是收费的。呃、啊，那么如果感兴趣的话，都可以去加一下。那么今天这期节目呢，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。